0: Hoy les traigo un monólogo ¡Hola! Eh, pues hoy les voy a traer una reflexión muy personal Como todos los monólogos Sobre crecimiento Ese factor común que tiene la gente grande eh, La gente exitosa La gente feliz Hola, mi nombre es Patricia Peña Y creo firmemente en que somos más fuertes juntas Bienvenidas a un nuevo episodio De Stronger Together Cuando me senté a escribir el guión para este monólogo, me salió, la primera línea que me salió fue crecer, esa cosa con plumas. Es que yo tengo como unos archivos de los, la lectura y las poesías y las cosas que he leído en mi vida. Y como que salen así a lo loco sin avisar. Y este es... El, el nombre de un poema de Emily Dickinson es, es uno de los nombres más lindos que yo he visto, de poemas o de, o de piezas, de lo que fuere. En inglés es, hope is that, is the thing with feathers. En español mal traducido sería, eh, la esperanza es esa cosa con plumas, o bien traducido, no sé. <risa> y qué sé yo, aparentemente mi cerebro relaciona el crecimiento con la esperanza. Y, y con esa cosa con plumas es porque como que para mí el crecer nos, nos 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 apoya a volar, como que te pone a volar alto. Sin embargo, ¿qué es crecer y qué es el crecimiento? Yo sé que como todo en la vida que es nuevo, pues puede llegar a un punto donde se prostituya porque se habla mucho sobre eso eh, pero yo creo que ese es como el proceso natural de todo lo que es nuevo. Eh, a veces no lo, como que lo tomamos muy en serio. Como que ahora todo el mundo tal cosa. O ahora, bueno, es normal. O sea, quiere decir que hay algo ahí. Y eh, el crecimiento que creo que hemos vivido en una época que... Na, somos una generación de mucha información, de, de, de mantenernos muy informados y, y de de buscar las herramientas que necesitemos para vivir mejor, porque venimos de otra generación que no tuvo las mismas herramientas o las mismas oportunidades. Entonces nosotros dijimos, vamos arriba a averiguarlo todo. Y pues el crecimiento viene siendo como, como esta forma, yo así lo, lo percibo, ¿verdad? de nuestra generación de decir, bueno, sí, está bien, vamos a estudiar. Perfecto, pero hay otras cosas que no nos están enseñando en el colegio, en la universidad y que yo necesito estas habilidades, ese set de habilidades para poder eh, desarrollarme en la vida. O sea, que finanzas, que educación emocional, inteligencia emocional, eh, cómo llevarme mejor con mi pareja, la maternidad y hemos descubierto eh, pues que la respuesta a todo eso aunque suene cliché está dentro de nosotros y es cual película de Disney está dentro de ti <risa> que entendemos que no es un tema de suerte, que si me toca buena pareja, que si me tocan buenos amigos, que si me toca un buen trabajo, eh, o, o, o ese tema de conformarnos, de bueno, yo tengo estos problemas, pero, pero hay gente que está peor, sino que, que creo que nos hemos abierto las puertas a decir qué es lo que me está faltando para yo tener mejores relaciones, para yo eh, llevarme mejor con mi esposo o mi esposa, para yo ser la mamá que yo... Eh, realmente sueño con ser, eh, manejar el dinero como lo quiero manejar. Y aquí entra el tema del crecimiento. Para, yo amo el tema del crecimiento. Durante todo, bueno, durante mi vida adulta, de los 25 a ahora, los 31, estos seis años que es donde puedo decir que más he crecido conscientemente, me enamoré de crecer cuando comencé a ser adulta y consciente, de crecer en esas cosas donde me hacía falta crecer. Y soy una enamorada y una apasionada. De, de sanar y crecer. Todos mis amigos y ustedes que he tratado tantos temas con ustedes como oyentes, como escuchas, lo saben. Y pues como todo en la vida lo conoce uno se enamora, lo va conociendo mejor y al principio tal vez lo, lo idealiza mucho, habla mucho de eso y luego pues ya va teniendo una relación más madura. Y así yo veo ahora mismo mi relación con el crecimiento. Entonces les voy a presentar a este amante mío. <risa> Porque si algo yo noto como un factor común... Entre, yo puedo decir que, wow, he tenido la oportunidad gracias a mi trabajo y al mismo a este mismo espacio. De conocer personas que yo considero exitosas o, o espectaculares o súper, wow, ¿verdad, gente? Wow. Por, por muchas razones, ¿no? Porque tengan mucho dinero, muchos negocios, si no ustedes saben, porque han conocido muchas de ellas en el podcast. Es como gente que inspira, mujeres que inspiran y... Y el factor común que yo veo entre toda esta gente, entre estas mujeres, que como clientes o como invitadas al podcast o espacios que he compartido, es que no dejan de seguir creciendo. No es solamente un tema de no dejar de estudiar, porque honestamente eh, estudiar no, no es en que hay que vivir haciendo toda la maestría del mundo, hay muchas formas de estudiar y puede ser una canción y estudiar es, es buenazo, pero esto es algo más integral, más holístico y es como... Como que siempre están abiertos a tener un mentor, un asesor, a una nueva disciplina, que si medito, que si como saludable, que si me reformulo la maternidad o la paternidad, que si hago un taller, eh, que si fui y me di un retiro de no sé cuánto, de silencio. Y es como el, el, el no, no parar de crecer y de, de adquirir esas como nuevas Nuevas herramientas y conocimiento. No solamente conocimiento, porque es el tema con el crecimiento. Es que tú tienes que ponerlo en práctica. Tú puedes estudiar algo en la universidad y ponerlo en práctica con tus clientes o, con, o en tu trabajo. Pero el tema con el crecimiento es tú aprender algo nuevo y ponerlo en práctica en tu vida. Y eso es lo que para mí es fascinante. Y todas esas personas exitosas o toda esta gente guau wow, que yo he mencionado, se atreve a hacer esto. Es muy fácil ser cínico. El cínico no le va a gustar este monólogo y se lo respeto. Y el cinismo tiene su función, pero ser cínicos eh, 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 sale, sale caro. Porque al cínico dice, ah, bah, ahora todo el mundo y te, te relaja, te tripea, ahora todo el otro mundo es coach, todo el mundo quiere crecer, el crecimiento. Ta, 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 ta. Y puede ser hasta gracioso, puede tener un sentido del humor muy inteligente. Sin embargo... Eh, que esto no te esté costando expandirte como ser humano, desarrollar un set de habilidades que te van a llevar hacia donde tú quieras en la vida y, o, o que son las respuestas a muchas preguntas que tú tienes que realmente te están pesando tener y que tú puedes en esta vida responder. Eh, porque todo puede parecer un cliché o todo se le puede buscar la quinta pata o las cosas pueden no ser perfectas, sin embargo... Es tener una mente abierta y dispuesta, como un espíritu dispuesto a, a explorar y a sacarnos de la zona de confort. Es algo que hace a la gente exitosa, cuando digo exitosa, digo gente que vive como quiere vivir. Cuando digo exitosa, digo gente que busca sentirse pleno en su vida. Eh, Conchale, yo creo que eso es lo que todos nos merecemos, como sentirnos pleno, vivir lo que, que realmente queremos, vivir de la forma en la que queremos vivir, sea en un monte <ríe> sin ver a nadie, como sea en un apartamento, un penthouse rodeado de nuestra familia, como fuera. Y para llegar a esos espacios que nosotros queremos habitar en la vida, vivir ese tipo de vida que queremos vivir, la que nosotros queremos, vamos a necesitar un set de skills. Um, en mi caso, Uf, yo les digo que evidentemente este espacio Stronger Together no existiera si yo no hubiese decidido crecer una y otra vez. Y si no estuviera abierta a seguir creciendo una y otra vez. Para mí crecer fue yo salirme de la zona de confort, de ser víctima de mis circunstancias, eh, de ser una persona capaz de evadir y posponer sus necesidades para aparentar estar siempre bien y feliz. Supliendo eh, como las necesidades del otro. Siendo la amiga o, o la asistente de alguien. Verdad... Eh, y no pararse nunca en su poder porque eso era algo muy vulnerable, donde la podían lastimar o donde ella podía equivocarse o donde ella podía llamar la atención y esa no era su zona conocida. Y para mí crecer, eh, más que ponerme grande, alta o vieja, <risa> eh, ha sido entender que la madurez no es una cosa que, me, que, que llega porque sí, señores, te pueden pasar mil cosas. Te pueden pasar toda la experiencia del mundo, un divorcio, una muerte, o sea, un divorcio, una pérdida, eh, eh, eventos en la vida que tú dices que te hacen madurar. Pero yo te puedo hacer, pues, voy a dar una opinión muy honesta. Te pueden dar experiencia, te pueden ¿verdad? ampliar un poco cosas de tal vez compasión o te pueden hacer un poco más empático, pero el crecer es una opción. Sufrir o que las cosas te pasen es un default. Y, cuando, y no un tema de que cada vez que me pase algo elijo crecer. Bueno, sí, pero hay veces que también toca hacer lutos y ser humanos. Y luego, eh, si, lo, si así lo deseamos y lo elegimos, podemos crecer también. Es, es un tema más que de crisis. Eh, es una actitud ante la vida en general. Es, es, es tú decir, Mierkina, voy a comenzar a ser responsable. Porque el crecimiento es también un acto de responsabilidad. Cuando yo digo... No puede, no puede ser que todos los amigos sean malos o que toda la pareja sea mala, entre comillas. Debe de ser que hay algo que no, que no está funcionando en la forma en la que yo relaciono o en la gente que yo elijo, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Y, y ahí más que buscar culpables fuera, el crecimiento te invita a viajar hacia adentro. ¿Qué tú aprendiste de las relaciones? Eh, ¿Qué tú buscas en una relación? ¿Qué tú das? ¿Qué tú no estás viendo de lo que tú haces que provoca algunas cosas que, que al final suelen pasar? Y si yo pudiese definir ese crecimiento que yo he experimentado y que yo he visto en gente que admiro, es eh, ese acto de compromiso eh, con la vida que tú quieres vivir. Ese ejercicio de responsabilidad constante donde tú no te culpas ni te caes a palo sino donde tú te haces la pregunta eh, con esperanza de qué de que, que está en tus manos, en tu zona de influencia para que tú tengas esas relaciones y esa vida que tú te mereces o esas cosas o ese negocio que tú te mereces. Y, y es tener esa, también esa valentía de vernos como somos, Ay, eh, eh, mi terapeuta dice, la mayoría de la gente no se ve. Y eso, wow, para mí es como, wow, ¿verdad? Es eh, como verte, decir, mire, esta soy yo. O sea, yo, eh, yo tengo tantas habilidades y talentos aperísimos y, y soy una persona noble. Y esto, mira, tengo esto y esto y lo otro y soy así, soy así. Y también, ahí tengo mis sombras. Y mis sombras son posiblemente que que evado mi responsabilidad, que no soy consciente de cómo me siento, que abandono a la gente cuando, eh, cuando me abrumo, que, que quiero que me ayuden, pero me bloqueo y no permito que nadie, que la gente entre en mis momentos de vulnerabilidad o que um, puedo ser agresiva y no manejar mis emociones y, y lastimar a la gente eh, cuando me siento atrapada o cuando me siento frustrada. Y, y es... Es increíble todo lo que pasa cuando podemos aceptar esas sombras, porque uf, lo más difícil y lo más doloroso, porque también crecer duele. es como esta oruga que se vuelve una mariposa, debe de ser un proceso doloroso. Tú rompes un, un cacarón y, y comenzar a utilizar parte de tu cuerpo, de tu vida, de tu alma que tú no tenías antes y um, es muy interesante que la parte más dolorosa para mí del crecimiento fue ver mis sombras. Y en lugar de sentirme deprimida y decepcionada de mí y odiar lo que veía y sentir vergüenza, poder aceptar e integrar eso a mí. Como que, óyeme, sí, todo el mundo tiene sombras, estas es son las mías, no hay nada que, de que avergonzarse. Me puedo amar como soy. Definitivamente tengo gente en mi vida que me ama como soy. Imagínate, si puedo... Ser consciente de estas sombras. Ojo, crecer no es eh, trabajar todo para ser perfecto, porque eso es imposible y no es necesario. Entonces, como que podemos definir este crecer eh, como, como este acto de, de, de valentía, ¿verdad? Y de compromiso y de responsabilidad, eh, de desarrollar esas cosas que nos pueden llevar hacia ese lugar al que queremos ir. O sea, que algo que tú decides hacer. Hay una frase muy famosa, una analogía muy famosa que es salir de la zona de confort. Que la zona de confort, fuera de la zona de confort es donde pasan las cosas mágicas, o donde la magia pasa. Seguro lo han escuchado. Y esto, precisamente, crecer es salir continuamente de esa zona de confort por voluntad propia. O oh, importantísimo, nadie puede obligar a, obligar a nadie a crecer. O sea, no hay que, que ninguna otra mariposa puede obligar a, a una oruga a convertirse en mariposa, no. Y esto, esto es frustrante y es un ejercicio de soltar el control porque nosotros quisiéramos que nuestros amigos crecieran y que nuestra pareja creciera y entendiera y viera y dejara de hacer esto y comenzara a hacer aquello. Y ahí podemos entrar en esa, en esa, en esa maña que tenemos los seres humanos de querer controlar los tiempos y los procesos de los demás. Y la verdad es que el crecimiento, como dicen, de la salvación es una decisión individual. Y, y para mí es una salvación realmente. Salvarnos a nosotros mismos. Algo que me hubiese gustado que me dijeran sobre cabecer es que para crecer hay que sanar. ¿Y por qué? Porque crecer sin sanar es como querer correr sin caminar. Ba bastante básica la analogía. Como literalmente yo quiero correr, eh, pero vamos a ponerla más específica. Yo quiero correr un maratón, pero yo tengo una pierna fracturada o un tobillo fracturado. Primero, hay que sanar esa fractura para después correr. No es que quien le haga falta sanar sea un lisiado, sea una maldita lisiada. <risa> no, yo creo que me corrijan las terapeutas del podcast, que todos tenemos heridas por sanar, de diferentes tamaños y formas, pero todos tenemos heridas por sanar. Y sí, podemos crecer antes de sanar todas las heridas, pero es muy importante sanar, porque si no aparecen esta, estas estas partes de nosotros, estas personas, todos podemos ser una persona así, que utiliza cualquier herramienta para lo mismo. O sea, he una opinión como todos los monólogos, muy personal. Pero es como esta persona que era adicta, era adicta y a, las, a las drogas, a las sustancias, al alcohol. Todas las adicciones son algo muy común, hay muchos tipos de adicciones. Este tipo de adicción, ¿verdad? Ah, y entonces después te da tal vez un testimonio de que de, eh, conoció, eh, pues tuvo una, conoció una religión y se suscribió a esta religión y te da ese testimonio de que esta religión le sacó del alcohol, le sacó de la adicción y llenó su vida. Muy bonito esa parte espiritual que puede llenarte. Pero cuando no hay una sanación en el sentido de hacer un ejercicio consciente de qué era lo que yo estaba intentando sanar, qué fue lo que me, me faltó y como ese acompañamiento que si tenemos el privilegio de poder tener, porque la salud mental es un privilegio en nuestro país, de poder decir, wow, eh, estas son mis heridas, este es mi, mi niño o niña. Eh, interior, eh, esto fue lo que le faltó, esto fue lo que me faltó, esto fue lo que me pasó, por eso es fácil para mí caer en esto, en aquello, y verlo así como el pasito, cada quien en su propia historia, en su propio proceso, con un profesional preparado para acompañarnos, eh, a veces que uno comienza a a veces con una lectura terapéutica, pero bueno, si podemos ir a terapia mejor, y podemos ver, y y, a, y además de eso, encontrar una religión, o una práctica espiritual que, que nos apoye a, a verdad, llenar nuestra alma más, qué maravilloso. Pero cuando tal vez agarramos una religión para entonces volcarnos 200% en ella, ya no hablamos de otra cosa, ya no decimos nada más, ya nuestra vida es esta, es esta religión, wow, parecería que simplemente la adicción se mudó. Esa, esa, esa tal vez obsesión y esa eh, super mega entrega, ciega, algo, como en un momento tal vez el alcohol las drogas se movió a otra cosa. Yo no hablo de nada en particular. Pongo un ejemplo y el ejemplo del peligro de cuando no somos conscientes ni, del, ni de lo que estamos sanando ni en qué estamos creciendo y cuando la respuesta es to totalmente externa y nunca, 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 nunca tiene eh, un proceso que nos hace cuenta de... Nos, a, nos ayuda a darnos cuenta de cosas de nosotros, o sea, claro que papá Dios, claro que la espiritualidad va a ser algo que uf, va a hacerte, apoyarte a tener una vida plena y más llena, pero también eh, si todo fue un momento en el que yo conocí a papá Dios y yo no tengo la más ni idea de qué fue lo que papá Dios tocó en mí, o la mami me idea de cuáles son las cosas eh, por las cuales yo me volcaba en una cosa u otra, o, o, o que cuáles fueron las cosas que me faltaron y que ahora yo me puedo dar a mí misma, cuáles son las heridas a sanar que yo tengo. Es un proceso sin conciencia, nos deja, nos deja a sí mismos ciegos y sin conciencia. Entonces, este momento bien intenso fue traído a usted gracias al podcast, pero quería explicar por qué sanar, es importante para crecer. Y si ustedes, si como escuchas, tienen curiosidad, qué sé yo, yo he hecho talleres, procesos de coaching, he tenido mentores, eh, me encanta retarme eh, para seguir creciendo, que psico aprende a, 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 a meditar para estar más quieta? que si eh, desarrollar un set de skills eh, como dar y recibir feedback o como comunicación asertiva, eh, verme y aceptar, darme cuenta ¿verdad? de cuáles son mis cosas a mejorar en mi relación y hacer algún taller de comunicación de, de pareja. Como que wow, tantas cosas que podemos hacer, tantas herramientas que tenemos. Sin embargo, no nos volvemos la parte de sanar. Ese viaje acompañado por un profesional como a ah, el pasado y que nos va a poder hacer conscientes en el presente. Es muy, muy, muy importante sanar para poder seguir creciendo eh, con conciencia y como con ese tobillito ahí, por lo menos bien entablillado. Espero que este momentico de creci de, 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 de verdad esta reflexión de lo que es el crecimiento les llega un momento donde tal vez ustedes se sienten frustradas por algo que no saben cómo solucionar. Hay, hay gente buena eh, y herramientas buenas. Puede ser una lectura, puede ser un taller, puede ser eh, un terapeuta, puede ser un coach ético que te haga preguntas eh, eh, y que tenga noción correcta de... de, de de su rol en tu vida, ¿verdad? Puede ser una mentora que te abra las puertas hacia algo que tú no estás viendo, que te permita seguir creciendo. Eh, puede ser una epifanía que tú tengas tú misma, un aha moment, como dicen, un programa eh, que te apoya de decir mierda amén, Yo de verdad este año deseo ser más expresiva o ser más amorosa o, o trabajar en mi comunicación o o, o buscar una respuesta del tipo que sea porque algo le está faltando a mi vida que lo puedan encontrar y, y que no se sientan que ay, tengo que comenzar otra vez o ay, Dios mío, qué difícil admitir que me falta algo, que no lo tengo todo resuelto porque creo que ninguno de nosotros eh, lo tiene todo resuelto y vuelvo y les digo la gente más eh, increíble que he conocido siempre está... Eh, comenzando un nuevo proceso. Siempre se está sacando de la zona de confort de una forma nueva. Eh, vamos a tener retos de más, cali de más calidad. Luego Tal vez hoy te toque crecer eh, en tus relaciones, mañana como empresaria, después de mañana como líder, después de mañana tal vez como madre. Eh, vamos a disfrutarnos estos procesos eh, eternos. Eh, yo espero dejar de crecer cuando muera. Aunque tenga temporada en mi vida donde diga, ay, no voy a crecerte, en estos meses lo que voy es a <ríe> descansar. Y definitivamente, cada vez que he abandonado una zona cómoda, me he dado cuenta que no era cómoda, que era acostumbrada Y cada vez que he hecho un ejercicio doloroso, medio incómodo, de conciencia y de, y de desarrollar algo nuevo en mí, de responsabilizarme de algo mío. Puede ser incómodo en el momento, pero luego paga tanto en las demás áreas de mi vida. Es como tú ampliar cada vez más tu caja de herramientas, donde tal vez tú lo que tenías un martillito antes, y con ese martillito tú tenías que atornillar, quitar pieza, ponerla y ahora tú tienes todo de eléctrico y, y taladros y, y, y guantes para cuidarte las manos. Eh, la verdad es que... Que, sea, que crecer sea una actitud que todos podamos abrazar en nuestra vida para ser los líderes que queremos ver, para ser los, como decía Brené Brown en el, en el podcast de Simon Sinek, para ser los, las personas que queremos que nuestros hijos crezcan para ser, ser nosotros mismos los líderes que queremos ver o tener, porque crecer se trata de eso, de nosotros ser ese cambio que queremos ver en el mundo. O sea, ver, eh, que es que transformarnos en. Seguir siendo las mismas personas transformadas en. Eh, quiero mejores relaciones. Soy, cap, soy doy relación de calidad. Quiero eh, orden en mi vida. Soy una persona que trae orden a la vida de los demás. Eh, quiero felicidad, plenitud. Eh, pues soy, soy luz y soy eh, paz y soy sanación para mí, para yo poder, para mí primero, para, para darlo y para recibirlo también en mi vida. Es increíble todo lo que pasa cuando nos disponemos a, a, a explorar y expandir nuestro mundo interior. Por eso quería traerles este episodio del podcast para que sepan que literalmente las respuestas a todas las cosas más frustrantes y agonizantes que ustedes estén tal vez viviendo en su vida, que muchas cosas no dependen de nosotros, pero a muchísimas, yo diría que casi todas, aunque no le encontremos la solución, le podemos encontrar la respuesta eh, dentro de nosotros a través de la sanación, a través del crecimiento que todos nos merecemos para tener una vida plena y feliz como se la merecen. Gracias por acompañarme en un monólogo del podcast. Eh, confíen, confíen en su proceso y no aceleren a nadie en el suyo. Nos escuchamos en otro monólogo y con otra invitada también en el próximo episodio The Stronger Together.